2: Le mando calurosos, cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas importantes, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, otras tres más, son seis en total. Y aquí en Costa Rica este programa que se transmite en vivo a las cinco de la tarde se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión controlando los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien. Hay que comenzar hablando de que, y diciéndole que los inversionistas han estado pues ansiosos buscando las reafirmaciones por parte de los bancos centrales de que no cambiarán en el, largo plazo, en el corto plazo, mejor dicho, sus planes para estimular la economía. Y este martes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pareció hacer justo eso, al declarar ante los miembros del Senado de Estados Unidos que la recuperación económica sigue siendo desigual y está lejos de ser completa. Declaró que lo mejor que puede hacer la Fed al respecto es mantener la política monetaria acomodaticia. Las declaraciones de Powell calmaron a los nerviosos mercados, lo que permitió al SP500 romper una racha perdedora de cinco días. Y el Nasdaq Composite cerró con una caída de solamente medio punto porcentual durante el martes, luego de haber estado cayendo más de tres puntos porcentuales más temprano en la sesión. Las bajísimas tasas de interés y los enormes programas de compra de bonos han impulsado la euforia que se ha apoderado de los mercados desde marzo pasado. Pero el estado de ánimo ha cambiado en los últimos días, ya que Wall Street evalúa el riesgo de que una fuerte recuperación económica durante este año pueda hacer subir los precios de los productos, obligando a los bancos centrales a subir sus tasas de interés o bien frenar las compras de bonos antes de lo esperado. Eso provocó un aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno, que se mueven en el sentido opuesto de sus precios, y un remate de acciones tecnológicas que han estado entre las de mejor desempeño durante toda la pandemia. Pero los inversionistas no están aún fuera de peligro. Está previsto que el testimonio de Powell continúe este miércoles, de hecho continuó este miércoles, esta vez ante los legisladores en la Cámara. Sin embargo, si se apega al guión del martes, Wall Street podría vivir tranquilo por el futuro previsible y de hecho pues efectivamente eh, se mantuvo en ese script y eso hizo que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedara con una ganancia de 1,35%, el Nasdaq Composite con un avance de un punto porcentual, mientras que el Standard Poor's 500 ganó 1,14%. Bueno, hablando de acciones, las que están perdiendo electricidad son las de Tesla. Después de un año de desorbitantes subidas, esta, que es una de las acciones estrellas del mundo bursátil, está cayendo a la tierra. Los títulos de Tesla han entrado ya en territorio de mercado en baja, que es una marca técnica que se establece luego de haber perdido 20%, al menos 20%, desde su último cierre máximo, de eh, que en el caso de Tesla fue de 883 dólares con 9 centavos a finales de enero. Y el lunes cerraron en 698,84. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que los precios de Bitcoin, que también están cayendo, eh, afectan a Tesla luego que Tesla anunció que había invertido 1.500 millones de dólares en la criptomoneda. También ha habido confusión sobre el precio de la versión más económica de su auto, el Model Y, o Model Y, y rumores sobre la creciente competencia de Apple y General Motors, quien hace una semana, por cierto, lanzó su versión SUV de su Chevrolet Bolt. Las acciones de Tesla alcanzaron su punto máximo un día antes de la presentación de, su, de sus resultados trimestrales, que no cumplió con los estimados de Wall Street. El director ejecutivo y fundador de Tesla, Elon Musk, también advirtió que la compañía estaba batallando por conseguir suficientes baterías. Tesla ha sido uno de los principales beneficiarios de la reciente ola alcista de los mercados. No es sorprendente entonces que sus acciones sufran a medida que el sentimiento se vuelve más cauteloso, incluso nervioso. Por tanto, los inversionistas pues sienten es este tiempo de liquidar algo de las muchas utilidades obtenidas. Este miércoles las acciones de Tesla eh, quedaron en terreno positivo, pero la caída de más de 20% es un recordatorio de que el espectacular ascenso de Tesla lo deja vulnerable a grandes caídas y que su amplia evaluación no es un hecho. Eh, hay que decir una cosa. En este momento, la acción de Tesla está en aproximadamente 698, 700 dólares, aproximadamente. Hace varios cientos de dólares, allá como por mayo, varios cientos de dólares de, la, de precio, ya Elon Musk había dicho él que a él la acción le parecía cara, hace cientos ¿eh? de dólares, allá como para cuando valía como 300 dólares la acción, Elon Musk dijo me parece que la acción está cara, hoy vale 700. Y hay que considerar una cosa, efectivamente el año pasado fue el primer año con rentabilidad, fue el primer año con números negros de Tesla, de sus 17 años de vida, el primero que alcanzó la rentabilidad, pero desafortunadamente la buena noticia es que alcanzó rentabilidad, la mala noticia es que no la alcanzó vendiendo automóviles, la alcanzó con otro tipo de ingeniería financiera, vamos a decirlo así. Lo alcanzó específicamente utilizando bonos del gobierno para las empresas que, 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 que venden automóviles o productos, bueno, o sea, automóviles verdes o con cero emisiones, una serie de estímulos fue como hizo el dinero, pero no lo hizo. Tesla ha perdido dinero vendiendo automóviles. Así es que hay que tener muchísimo cuidado en ese tipo de cosas. Y como a mí yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, Tesla es hay que recordar que Tesla es una empresa pequeña, para ser una automotriz es pequeñita. Es una fracción de cualquiera de los nombres que usted se pueda acordar de automotrices en el mundo. El que usted se quiera acordar, Volkswagen, Toyota, Honda, Renault, el que usted quiera, Tesla es una fracción, nada más del tamaño. Entonces, es cuestión de que cualquiera de estas empiece y se ponga seria en producir automóviles eléctricos y adiós la estrella de Tesla. Así es que, bueno. Ahí, este, realmente me parece que la acción de Tesla eh, en este momento un 75% es espuma, vapor bueno vamos a cambiar de industrias y vamos a preguntar cuál es el futuro de las tiendas departamentales porque las empresas comerciales en Estados Unidos han sufrido fuertemente golpeadas por la pandemia que provocó una caída en el tráfico de clientes y provocó que la demanda de esos productos, como por ejemplo la ropa para la oficina, pues casi se evaporara. Pero las acciones de una de las más importantes cadenas de tiendas de departamentos de Estados Unidos, Macy's, ahora cotizan cerca de donde estaban antes de que el COVID-19 sacudiera los mercados, mientras que otra, esta tienda es de ropa, Coles, ha recuperado todas sus pérdidas. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿están acaso las tiendas al borde de un renacimiento o es que los inversionistas tienen sueños de opio? Bueno, decir que hay señales claras de que las perspectivas para los minoristas están empezando a mejorar. Macy's sorprendió a Wall Street el martes cuando anunció que obtuvo ganancias por primera vez desde que comenzó la pandemia generando 160 millones de dólares de utilidades durante las 13 semanas que terminaron el 30 de enero. Las acciones de Macy subieron casi un 4%. Las ventas comerciales en Estados Unidos crecieron un 5,3% en enero en comparación con diciembre, que diciembre es de fuerte compra por temporada y mucho mejor de lo esperado, definitivamente lo de enero. De hecho, medida, la medida de confianza del consumidor del Conference Board mejoró nuevamente durante febrero, después de que aumentó también en enero. Sin embargo, los próximos meses aún podrían, ser, aún podrían ser difíciles. Durante la presentación de resultados, el CEO de Macy's dijo a los analistas que cree que las tendencias actuales se mantendrán durante la primera mitad del año. Eso significaría que las líneas de productos para trabajo desde casa y algunas líneas de lujo, como por ejemplo los cuidados de la piel de marca de diseñador, seguirán prosperando, mientras que las ventas de ropa, particularmente ropa formal y semiformal, seguirán siendo débiles. Predijo que las ventas de ropa comenzarían a recuperarse durante la segunda mitad del 2021. La cuestión es que los problemas de Macy's no terminarán con la pandemia. Las grandes tiendas de departamentos tradicionales han sido aplastadas por Amazon y demás tiendas en línea. También por las grandes tiendas de descuento como es Target y las cadenas especializadas de ropa de descuento como por ejemplo TJ Maxx. Ya los competidores de Macy's que son JCPenney y Newman Marcus se declararon en quiebra en mayo pasado. Macy's ha estado recortando costos y está tratando de girar hacia las ventas en línea. Pero incluso, bueno, predice, de hecho predice Macy's, que alrededor de 10 mil millones de dólares en ventas serán digitales para el 2023. Pero incluso su predicción más optimista para las ventas netas en su año fiscal actual su predicción más optimista para las ventas netas en este año fiscal actual es más de un 15% menor que lo que generó durante el año fiscal pasado, el 2019. Y esa, por supuesto, pues que no es una buena señal. Mientras tanto, un grupo de inversionistas activistas se ha concentrado en COLS, anunciando una participación del 9,5% en la empresa y la nominación de nueve, nuevo, nueve nuevos miembros para su junta directiva, la noticia de la medida hizo impulsar las acciones de Coles, pues ese mismo grupo activista ha tenido cierto éxito en el pasado, ejecutando un impulso similar en Bed, Bad and Beyond en el 2019. Pero la medida deja en claro que incluso una vez que pase la pandemia, el camino a seguir para las problemadas comerciales sigue siendo incierto. Eso hace que las fuertes subidas en los precios de las acciones de estas empresas sean realmente desconcertantes, porque esa es la verdad. Bueno, hay que decir que el Congreso de Estados Unidos inició este miércoles una serie de audiencias sobre los eventos del 6 de enero cuando una turba de partidarios de Donald Trump arrasó en Washington D.C., la capital de Estados Unidos. El martes escucharon el testimonio de dos de los ex altos funcionarios de seguridad del Capitolio, los sargentos de armas de la Cámara de Representantes y del Senado, quienes desde entonces renunciaron. También testificaron el jefe de policía de D.C., o sea, de la ciudad, y el ex jefe de la policía del Capitolio. Los senadores los acribillaron con preguntas sobre la preparación y se enteraron de que el Pentágono, que depende de Donald Trump o dependía de Donald Trump, se mostró reacio a enviar refuerzos de la Guardia Nacional. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes celebrará sus propias audiencias a finales de esta semana. Nancy Pelosi... Presidenta de la Cámara de Representantes, ha pedido una comisión inspirada en la que investigó los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, lo que desató una furiosa pelea por su composición. Pelosi quiere que los cuatro principales líderes del Congreso nominen cada uno a dos miembros y al presidente a tres, lo que daría a los demócratas una ventaja de siete a cuatro. El problema es que los republicanos quieren exactamente la misma cosa. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, la, la Unión Europea realizó este miércoles una consulta entre empleados y representantes de los trabajadores sobre las condiciones laborales en la economía bajo pedido. En inglés se le llama la gig economy. en la que los trabajos por pedido se solicitan y asignan a través de plataformas en línea, o sea, Uber, por ejemplo. Una década después de que despegara el concepto, el bloque europeo todavía está luchando con la cuestión de cómo incorporar dentro de la protección del Estado a los conductores de Uber, los repartidores, las niñeras y los contadores independientes, esto es especialmente relevante ahora que la pandemia ha hecho que el trabajo por pedido sea más volátil y peligroso. La mayoría de los trabajadores de la economía por pedido continuaron entregando alimentos, conduciendo automóviles sin las protecciones sociales disponibles para otros empleados formales. Incluso ellos mismos están confundidos acerca de su situación en el mercado laboral. Un chofer de Uber, alguien que maneja Uber, ¿es empleado o desempleado? ¿Trabaja para sí mismo o trabaja para Uber? La Comisión de la Unión Europea ha prometido mejorar las condiciones, pero hasta ahora solo ha sugerido modificar las reglas de competencia para otorgar a los trabajadores derechos de negociación. Mientras tanto, la Corte Suprema de Gran Bretaña dictaminó recientemente que los conductores de Uber califican para los derechos de los trabajadores, como por ejemplo el salario mínimo nacional, lo que podría acabar con el modelo de negocio de Uber, así como con el resto de sus rivales de viajes compartidos también. En otro tema, decir que un nuevo informe de 16 grupos conservacionistas Afirma que casi un tercio de las especies de peces de los lagos, ríos y humedales del mundo están en vías de extinción. Asimismo afirma que las poblaciones migratorias ya han disminuido en un 76% desde 1970. Y no solo los peces están en problemas, unos 200 millones de personas en Asia, África y América del Sur necesitan pescado de agua dulce como principal fuente de proteínas, y muchos también se ganan la vida cosechándolos. Para detener el declive catastrófico, los grupos instan a los gobiernos a tomar medidas de emergencia para restaurar los hábitats y combatir la sobrepesca. Oye, no voy a poner en duda lo que encontraron estos grupos conservacionistas, pero el que, el que vaya a pescar al lago Gatún en Panamá, realmente tendría serias dudas de esto, eh, serias dudas, porque ahí en el lago Gatún, que es el que nutre al canal de Panamá, y por cierto que uno pesca con los buques pasando a unos cuantos metros de distancia, ahí uno lanza el anzuelo y prácticamente se lo arrebatan, ahí fue un muy buen día de pesca la vez que fuimos mis hijos y yo a pescar al lago Gatún. Bien, hay que decir que… Mmm, Bueno, la criptomoneda Tether, así como Bitfinex, Bitfinex, no es Bitfinex, Bitfinex, que es un intercambio, es una, es un eh, mercado de criptomonedas. Tether es una criptomoneda y Bitfinex es un mercado de compraventa de criptomonedas. Ambos acordaron pagar al estado de Nueva York 18 millones y medio de dólares de multa luego que el fiscal de Nueva York los acusara por haber eh, disimulado, por haber no reportado pérdidas por 850 millones de dólares. Tether alega que su criptomoneda está indexada al dólar, pero sin embargo la investigación del de fiscal encontró que no siempre mantuvo reservas suficientes para mantener este nivel. Es decir, que en la realidad no estuvo por mucho tiempo pegado al dólar. La firma iFinex, que es propietaria de ambas empresas, no admitió ni negó haber hecho mal con este pago de 18 millones y medio, que es un término legal nada más, ¿verdad? porque los 18 millones de dólares es de castigo pero se le perdona se le permite no formalizar por escrito que obró mal si es que eso sirve de algo en teoría sí bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
3: ¿Sabías que la División Marina del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Si Osa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Puntarenas.
0: Cuidémonos más.
3: de motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros el lunes, en la entrevista del lunes, una entrevista muy interesante que estuvimos charlando con la incubadora de emprendimientos o de negocios de la UCR, porque resulta que la UCR tiene incubadora de negocios, la Universidad de Costa Rica. Eh, fue una entrevista muy interesante y ahí estuvimos hablando acerca de, pues, de los casos de éxito, los casos más notables de empresas que nacieron por la incubadora de la UCR y ahí hablamos de la empresa con la que vamos a hablar el día de hoy, puesto que es un caso interesante, no solamente por los orígenes sino que encima es una empresa que logró, tuvo la visión, tuvo la oportunidad ciertamente, lo hablaremos inmediatamente, pero tuvo la visión y la oportunidad de poder adecuarse, adaptarse, transformarse con la pandemia, por la pandemia y gracias a la pandemia resulta que tuvo un muy buen año el año pasado. Está conmigo Bernardo Escobar, él es el fundador, el presidente de Lingo Co basado aquí en Costa Rica. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas tardes, don Alberto. ¿Me escucha
2: bien? Eh, a ver, no muy bien. Este, ¿Cuál es el problema que tiene, David? Es eh, Sí, pero eh, a ver, acércate un poco el micrófono y a ver si lo podemos solucionar con eso. ¿Ok, Bernardo? Sí, ¿me escuchan mejor ahí? Eh, tal vez un poquito mejor. Eh, ¿Le damos, David, le damos para adelante o lo intentamos otra vez? ¿Estamos bien? El micrófono, entonces le damos para adelante, ok, bueno, vamos a tratar, de, vamos a intentarlo eh, Bernardo, eh, eh, Se si oye medio, medio cómodo, como que está tapado ahí el micrófono tuyo, oye cuéntanos, yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué era originalmente Lingo Call y cómo se transformó y qué es ahora después de la pandemia?
4: Lingocall originalmente desde el 2017 era una plataforma para que una persona se conectara a una videoconferencia y solicitara el servicio de un intérprete profesional en alguna combinación de idiomas, incluyendo 25 combinaciones de idiomas, solo una persona como usuaria, dos invitados y un intérprete. ¿Qué es ahora Lingocall? una empresa que ofrece servicios de interpretación simultánea en seminarios web de hasta 10.000 personas, hasta en 25 idiomas distintos, donde cada participante selecciona el idioma en que quiere escuchar y silencia el idioma original. Eh, Eso es.
2: ¿Y, y, ¿Y de qué manera eh, se tuvieron que transformar ustedes o adecuar a la pandemia? ¿Cómo... cómo... Cómo se, eh, sí, ¿Cómo se transformó el negocio por la pandemia?
4: Integramos rápidamente haciendo una investigación en febrero, enero, febrero del año pasado, cuando la pandemia ya estaba golpeando, y encontramos cómo integrar con un proveedor global de, de videoconferencias y de streaming, que permitía integrar canales diferenciados e independientes para que las personas seleccionaran a qué intérprete y en qué idioma escuchaban. Nos movimos muy rápido, en tres semanas lo hicimos, empezamos a publicitar y en marzo explotó el proyecto. De hecho, en los últimos 10 meses hemos conectado a más de 7500 personas en más de 10 idiomas de cinco continentes en 213 videoconferencias y 19 webinars o seminarios web que han representado 311 mil minutos de servicios de interpretación remota sobre videoconferencia. Nuestras ventas de este año en dos meses hemos vendido más de lo que vendimos el año pasado. O para sea, que se imagine un poco cómo la pandemia nos disparó.
2: O sea, ¿me estás diciendo que durante enero y febrero ya vendieron más de lo que vendieron en todo el 2020?
4: Sí, señor. Oh, wow. Y si las cosas siguen como van, vamos a triplicar, por lo menos, siendo conservador, triplicar las ventas del año pasado. Las oh, ventas del año pasado fueron 8K en dólares. 8K. Y ya voy por 100K en, en estos dos meses.
2: ¿A qué te refieres con 8K? <ríe> 80 mil
4: dólares. Ah, 80 mil. Y ya hemos cotizado 100 mil dólares en estos dos meses. Muy bien. Bueno, no se ha terminado febrero y ya llevamos cotizados.
2: Excelente. Ahora, eh, eh, Lingo Call es una empresa tica basada en Costa Rica, pero sin embargo el servicio es Internet Mundial.
4: Sí, señores, operamos globalmente. Tenemos una red de 900 intérpretes a nivel mundial. Aquí en Costa Rica tenemos como 50 cubriendo más o menos unos 8 idiomas y a nivel global cubrimos 25 idiomas y nuestro eslogan dice que si no tenemos el intérprete de la combinación... Entonces, eh, lo conseguimos en tres días. Claro. Y lo cumplimos.
2: Ahora, pero dime una, cumplimos. dime una cosa, Bernardo. Ustedes, antes de la pandemia, ustedes ofrecían servicios de interpretación eh, en, in situ, presencial, ¿no es cierto?
4: Sí, señor, presencial en, en, en Costa Rica y en algunos países de Centroamérica y viajábamos con los equipos, con las cabinas, claro. con los intérpretes. Sí, 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 Con toda esta logística costosa y nuestro modelo de negocio ahora evita todos esos costos logísticos. Claro, claro. De...
2: Es, que, es que ahora ahora eh, ustedes, fíjate, me, me, me encanta el, el ejemplo y lo que le sucedió, porque eh, eh, ustedes... Desafortunadamente no todas las empresas tuvieron esa oportunidad que ustedes tuvieron porque a ustedes se les se les destruyó su modelo de negocio que era basado en el contacto físico, puesto que ustedes dependían de los eh, eh, seminarios, de las conferencias, etcétera, físicas, pero sin embargo la digitalización los hizo explotar porque resulta que el modelo de negocio de ustedes es perfecto para la era digital.
4: Así es, así es.
2: Eh, y bueno, y no solamente fue eso, sino que aparte tú lo viste, porque estoy seguro que debe haber muchos otros ejemplos de negocios que dependían del contacto físico, que también se eliminó por razones que ya conocemos y que no pudieron ver la oportunidad de hacerlo eh, digitalmente.
4: Así es, y siendo positivo, la digitalización abrupta de Latinoamérica presenta grandes oportunidades. Todos sabemos ya los problemas que presenta la pandemia, pero si uno investiga un poco el comportamiento del mercado, las capacidades de uno, cómo podría transformar el negocio, resultan alternativas y oportunidades muy interesantes. Yo soy muy positivo de cómo veo las cosas e invito a todo el mundo que piense un poco cómo se puede redefinir, reinventar para esta, digamos este nuevo mundo.
2: Claro, claro. Eh, eh, sí, sí, porque de nuevo, voy a reiterar, Son, son en tu caso son dos elementos. Eh, uno, que tu modelo de negocio podía replicarse, eh, 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 definitivamente replicarse, pero también prosperar en la era digital, pero aparte que tú te diste cuenta de eso, porque de nuevo, reitero, a ver, a ver otros modelos de negocio que también pueden prosperar en la era digital, pero el líder no no lo ve, no lo, no lo no lo ve.
4: Sí, mi gran consejo es que investiguen mucho, lean muchísimo, busquen qué está sucediendo en otros mercados, en otros países, pero constantemente, obsesivamente y con mente abierta y lo dialoguen y hagan lluvias de ideas y algo resulta, estoy seguro, independiente del sector hay que moverse muy rápido y ah, investigar mucho.
2: Ahora dime una cosa, cuando empezó la pandemia y viste que se cancelaron de cuajo todas las conferencias, etcétera, ¿tuvo que haber, tuvo que haber, tuvo que haber, tuvo que haber habido un momento en el que te asustaste?
4: <risa> enero, febrero y marzo, sobre todo enero y la mitad de febrero estábamos asustadísimos porque... El, y la plataforma que ya teníamos para brindar los servicios no era colaborativa era solo cuatro personas en una reunión y nos había costado mucho convencer al mercado que nos usaran cuando inició la pandemia y logramos tener la, eh, la integración lo primero que hice fue publicar en mis redes eh, de manera orgánica que yo regalaba el servicio a todo el que necesitara asistencia lingüística por la pandemia y no nos pusieron mucho cuidado pero fue cuestión de tiempo y de insistencia perseverante publicando en las redes todo orgánico hasta que ya en marzo instituciones como el ICA, como el CATI, como la Universidad de Costa Rica, como Trade Trade International de Alemania, Clash Comercio Justo de El Salvador, etcétera, etcétera. Empezaron a preguntarnos y yo a todo el mundo le regalé el servicio inicialmente para tener una entrada, para mostrarle el valor agregado. Me tocó regalar mucho dinero al comienzo, pero se hizo una siembra muy importante, muy, muy importante. ¿Qué? Tenemos clientes eh, prácticamente en los cinco continentes y, y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos claro. con tres personas o tres entidades, una con Auge, otra con nuestros intérpretes y otra con nuestros clientes.
2: No, como tú dices, eh, hiciste una siembra que estás cosechando en este momento. Así es. Eh... Eh, para tus compañeros emprendedores, hay mucha gente que quiere emprender, ¿no? Y no sabe cómo acercarse a una incubadora o cómo una incubadora los puede ayudar. ¿Cómo te ayudó a ti, en este caso, Auge, la incubadora?
4: Cuando uno tiene una idea o detecta una idea, uno piensa que va a arreglar el mundo primero sí. y que la idea de uno es la mejor del mundo. ¿sí? Cuando se acerca a una, a una incubadora como Auge, donde hay una metodología, lo aterrizan a uno para bajar de todos esos sueños a ideas muy concretas para hacer la validación inicial del mercado para ver si hay un potencial y lo convencen a uno de que se enamore del problema y no de la solución. De hecho, mi solución no era con la que explotamos, me explico. Eh, entonces, ese conocimiento en la práctica que ellos ya han evaluado muchos proyectos Puede que ellos no sean emprendedores o industriales o inversionistas, pero han evaluado muchos proyectos, han visto muchos fracasos y muchos éxitos. Esa metodología y esas preguntas que le hacen a uno una pregunta y uno se demora cuatro semanas respondiendo, esas preguntas son las que le agregan valor al emprendedor y uno se tiene que guardar el orgullo y darse cuenta que si los demás no le están entendiendo es que uno no ha sido capaz de explicarse bien. Es un proceso muy bonito y uno sin una incubadora no puede, además por la incubadora tuve acceso a tres grants o dineros otorgados por el gobierno de Costa Rica, por Banca para el Desarrollo y por el MISIP para poder hacer todas estas integraciones y todo esto que hicimos el año pasado, desde hace dos años. Eh, le recomiendo a todo el que quiera aprender que se haga una incubadora, le dan a uno mucha estructura de pensamiento y mucha metodología para que uno haga la tarea. O sea, la incubadora no le hace la uno a uno la tarea, pero lo guía para que uno haga las tareas. Claro. Sin las tareas no es posible salir adelante.
2: Claro, y ahora que ya tienes tu empresa andando y que está esta empresa desarrollándose de manera explosiva incluso, eh, eh, viéndolo en retrospectiva, ¿hay algo que tú... Ya, ya con la experiencia que tienes, ya que viviste el proceso de la incubadora, ¿hay algo que tú crees que las incubadoras, no, no auge en el caso de este, pero bueno, las incubadoras en general, ¿debieran de hacer mejor o de o, o que pudiera ser de más eh, ayuda práctica?
4: Sí, de manera muy positiva, siempre lo he dicho en la comunidad y a auge y a, a muchos escenarios donde me ha tocado exponer o pichear, como le decimos nosotros, hacer un 3 con pitch o algo así. Eh, hay que reforzar mucho más la capacidad de darle a uno herramientas para la internacionalización, no tanto para conseguir fondos. Uno al inicio piensa que el problema es de dinero, el problema no es de dinero, el problema es de estructurar las ideas y saberlas vender y lograr el, lo que llamamos la atracción de mercadeo. Y en eso hay que reforzarlo muchísimo. Lógicamente uno no toca las puertas de los mercados internacionales sin haber pasado por donde asustan, dicen, ¿no? Ya haberse equivocado, haber llorado... Mientras más rápido no se equivoque, más rápido aprende. Pero en términos generales, el ecosistema en Costa Rica debe reforzar, no solo auge, un poco la capacidad de tener herramientas y contactos para internacionalización. No es que no lo hagan, pero hay que reforzarlo mucho más.
2: Claro, ¿y cuál sería la manera de reforzarlo?
4: Eh, auge ya está haciendo unos primitos muy importantes con México y con Chile, que son... Nosotros somos el tercer país de Latinoamérica con, en innovación, Costa Rica, pero Chile y México van adelante, entonces ya Auge, por lo menos hablo de Auge, que lo conozco, tiene todas la, las alianzas con ellos para poder conocer mejores prácticas de internacionalización y de aceleración, eh, inclusive, inclusive de, de acceso a fondos. Claro. Y ya hemos tenido muchas charlas con ellos y nos están entrenando para eso y además a través del MISIR y de Banca para el Desarrollo tenemos mentores internacionales. Yo cada mes me reúno con, por lo menos con tres mentores internacionales para eso. Claro. Es, ya se está haciendo algo, pero hay que reforzarlo mucho más.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo un emprendedor como tú maneja sobrevive... Eh, un crecimiento tan explosivo de tres veces o más en solamente un año. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo eh, porque es, es un... o sea, suena muy lindo, suena muy lindo, muy bonito, pero de, debe ser algo bastante impresionante en el sentido de mucho trabajo, mucho, un reto importante.
4: Sí, señor. Trabajando más de la cuenta es indudable que tiene que haber un aporte de sacrificio si quieres lo sembrado. Identificando a través del tiempo personas que uno pueda llamar y decirle que necesito una semana, me está explotando y a la otra semana ya no te necesito y eso se construye a través de los años. Yo para tener una red de 900 intérpretes me demoré tres años y medio haciendo lobby, convenciéndolos, entrenándolos, capacitándolos y así hice con personas que me rodean, que me ayudan cuando la carga de trabajo está muy grande y mi familia pues que me ha aguantado le soy sincero, o sea la familia tiene que estar preparada para aguantar a un emprendedor porque esto es con alma, corazón y cuerpo dedicado a esto y, y hay momentos muy estresantes donde la carga de trabajo es muy alta
2: por supuesto Bernardo Escobar, eh, fundador y CEO de Lingo Co aquí en Costa Rica te, bueno te felicito mucho, que sigan los éxitos y muchas gracias por charlar con nosotros
4: Muchas gracias, don Alberto, y muchas gracias por la oportunidad de exponer un poco sobre el ecosistema de emprendimiento de Costa Rica.
2: Claro que, que sí, que siga el éxito. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
3: motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, los jueves son de Fernando Francia, pero esta semana... Por razones de logística le pedimos a Fernando que viniera en miércoles. Fernando, ¿cómo estás?
5: Y aquí estoy, como siempre, a tus órdenes y a las órdenes de la gente que nos escucha. Y eh, les pido, a vos no te lo puedo pedir porque todavía tienes unos minutos de programa, pero que salgan a la ventana a ver ese atardecer brutal que va a haber, que está iniciando en este instante con un sol naranja espectacular en San José.
2: Bueno, pues dichosos ustedes que lo pueden ver. Yo aquí estoy encerrado... Este, sin poderlo ver, pero estoy seguro que debe estar primoroso ese atardecer.
5: Y cuando salgas la radio vas a ver todavía el, el, el dejo, el final de ese, de ese celaje impresionante. Vamos a ver. Bien, el, el, qué, qué interesante programa hoy, qué interesante eh, cómo este auge eh, de, de la Universidad de Costa Rica puede eh, fomentar tanta cosa, ¿no? tanta ¿Viste? cosa maravillosa. Eh, a mí, lamentablemente, me, va dar, me da pena, pero... Eh, cambiar el mood de, del programa hacia algo pues un poquito menos eh, menos bello, digamos, menos, menos lindo. Centroamérica es una región muy rica, eso sí, muy diversa, maravillosa en muchos aspectos, poco conocida en algunas de sus maravillas, sus playas, islas, ciudades coloniales, centros de reuniones, lagos, volcanes, bosques, hay un poco de todo, una región realmente privilegiada, pero también una región muy golpeada. Por ejemplo, voy a contarles cuatro, cinco historias que, eh, que, que, que son dolorosas. Me ha tocado trabajar, cubrir o, o, o acompañar algunas de esas historias. Por ejemplo, Marvia se levantó muy temprano un día, hace algunos años, salió a una oscuras para una travesía que muchos han hecho desde hace muchos años, incluso antes que ella naciera. La gran mayoría lo ha hecho por necesidades económicas, pero ahora también lo están haciendo tratando de escapar de las persecuciones. Ella, Marvia, logró pasar, vive ahora en tranquilidad en Costa Rica, pero sigue siendo una fuerte activista, desde fuera, por los derechos en Nicaragua. Ha visto cómo la violencia se ha desbordado, y cuando esa violencia llega desde el propio Estado, desde las instituciones que deberían protegerte, se hace urgente levantar la voz, piensa. Su éxodo, parecido al de miles de compatriotas, fue en 2018. Ada, madre muy joven, cruzó casi caminando miles de kilómetros, huyó de la violencia de grupos armados, bandas, maras. Huyó también de la miseria, del abandono. Ahora es difícil saber su causal exacta por, haber sumado, por haberse sumado a las caravanas de migrantes, como les llamaban, aunque incluyera refugiados. Son flujos mixtos que buscan un mejor futuro, salen de Honduras, de Centroamérica, atraviesan México y muchas veces llegan hasta Tijuana, donde comienza la patria, dice en un gran cartel el ayuntamiento de allá. Para algunos termina allí esa patria latinoamericana. Esperanza es una mujer mayor. En los ochentas perdió a cinco de sus seis hijos. Es salvadoreña y el ejército se llevaba a los niños de apenas 12 años o más para reclutarlos y hacerlos participar de una guerra fratricida. Eran los ochenta. El terror patrullaba las calles de los pueblos sin importar su tamaño. Hoy ya es diferente. La guerra terminó hace casi treinta años, pero sus hijos siguen desaparecidos. Ella quiere justicia, quiere verdad. 30 años de búsqueda y no es la única. Juan salió un día desde Guatemala, sin caravana, pero hacia el mismo destino. Llevó a su hijo porque habían dicho que con niños lo dejarían entrar a Estados Unidos. Fue tal la desesperación que en su pueblo una escuela tuvo que cerrar, no había niños que fueran a estudiar. Muchos de esos padres fueron separados de sus hijos, deportados de regreso al sur, mientras que los niños se mantuvieron prácticamente presos sin su compañía. Algunos lograron el ansiado reencuentro. En Honduras, un pueblo entero exige la, el derecho a decidir sobre sus tierras ancestrales, sus ríos, su diversidad, sus comunidades. La lucha contra proyectos hidroeléctricos, según las investigaciones, han generado ya varias víctimas mortales. Berta Cáceres es una de ellas. En pocos días se conmemora el quinto aniversario de su asesinato. Y lo hacen, lo conmemoran, luchando por lo que ella luchaba. Quieren que el Estado les reconozca el derecho a consultas para realizar o no proyectos en sus comunidades. Diana es una mujer que hoy ve el mar y piensa en la libertad. Lo hace en Costa Rica. Es agradecida con la vida pese a que en su natal El Salvador no hace mucho las maras asesinaron a su hijo. Solicitó refugio aquí como tantas otras personas del llamado Triángulo Norte de Centroamérica lleno de peligrosidad. Son todas historias que nos recuerdan, Alberto, no no de hoy ni de ayer, sino desde que vos y yo tenemos memoria, al menos, que esta rica franja de tierra privilegiada es también tan lastimada.
2: Totalmente, es cierto, me estabas haciendo reflexionar sobre, sobre eso. Eh, estos es el Triángulo Norte, Centroamérica en general, pero eh, mm. vaya, el Triángulo Norte, Nicaragua, a, a El Salvador, Honduras y Guatemala... Eh, eh, que es una, zona, es, una, es una zona hermosísima, es, es una, una belleza enorme y una riqueza que viene con la belleza eh, 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 hermosa. Es, es, son, son tierras riquísimas y bellísimas y hermosas y llenas de volcanes y de verdor y, y, de, y de cultura y de energía y, y sin embargo tan sufridas, o sea, tantas tragedias y cosas horribles y espantosas que han pasado… En esos, en, esos, eh, eh, en esos lugares y gente tan, pues, tan, tan bueno, que, que ha pasado por tanto, ¿no? Y es espasmante, es, es definitivamente.
5: Qué brutal el contraste, sí. ¿no? Eh, porque justamente, por ejemplo, aquí yo veo desde aquí eh, Escazú y Alajuelita, eh, dos comunidades vecinas prácticamente, en donde en uno eh, pues eh, las condiciones socioculturales, socioeconómicas, son muy distintos que el otro aunque la naturaleza los privilegia a ambos con, 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 con unas montañas bellísimas y, y, y con unas vistas bellísimas en ambos lugares, pero eh, luego socialmente y económicamente, y en fin, eh, toda esta eh, problemática de desigualdades no, nos lleva a, a generar esas, esas eh, inequidades y esas diferencias, ¿verdad?, y, esa, y ese contraste. Justamente yo cuando escribía esto me acordaba de, de vos porque... Hace unos días, en alguna o hace ya meses, muchos, en algunas de tus vacaciones, eh, justo en, 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 en algunos momentos de, de crisis en Nicaragua, vos eh, conversábamos y, y vos venías de, de desear en Nicaragua, en Nicaragua y sí. yo venía a descubrir el, el conflicto nicaragüense, ¿no? Y, y ahí, eh, sin decirlo, mostramos ese contraste nuevamente, ¿no? Sí. Es decir, está lleno de contraste en nuestra región centroamericana.
2: Así es, y, y, y también, o sea, eh, eh,
5: ha
2: habido unos eh, avances, sobre todo, bueno, eh, democráticos, este, bueno, concretamente en El Salvador, porque en Honduras y Nicaragua me están fallando ahí, eh, no, no caben a la, en la definición de democracia, pero pero en El Salvador.
5: Mucha más negativa, incluso desde los años 80, ¿no?
2: Claro, y bueno, yo 70 guantes. Sí, sí, sí. Yo, yo invito, yo invito a los que nos estén escuchando ahora que ya cuando se pueda viajar, que no falta mucho, pero cuando se pueda viajar, yo los invito a visitar eh, Guatemala, a visitar Honduras, a visitar Nicaragua y a visitar el Salvador. Son países espectacularmente hermosos y maravillosos. Son muy lindos y la verdad es que para el turista son muy seguros porque pues yo, yo he vacacionado con mis hijos ahí muchas veces durante semanas manejando yendo en la carretera nosotros solos y aquí estamos encantados de la vida este sin y, 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 sin, co sin coches blindados y sin seguridad y sin nada de nada de nada 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 y aquí estamos encantados de la vida y, y yo se los recomiendo muchísimo es un lugar muy bello y muy barato
5: y bueno y es y es, y es necesario para todos nuestros países el, el turismo no ojalá eh, mientras más responsable el turismo mejor pero bueno por lo menos que entre que entre dinero de, de alguna manera a, a, a estos países y, y bueno no, no por eso se dejará de sufrir pero ojalá que en algún momento pues las eh, los problemas que, que inundan nuestra región sean menos que, que las bondades que que, que tenemos.
2: Definitivamente, y en todos ellos gente muy linda, eh, eh gente muy linda, muy linda los, los Quizás eso es lo mejor, ¿no? Sí, sí, los chapines y los, no, no, los, los catrachos, gente hermosa, gente no, muy, muy linda, sí. muy, 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 muy gratos momentos Francia, eh, Fernando Francia te agradezco muchísimo
5: Bueno, un gusto, un abrazo estamos en contacto. Que
2: sigas disfrutando el atardecer
1: El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La vacunación contra el COVID-19 para el segundo grupo prioritario comienza con 148 mil adultos mayores de 80 años. Funcionarios y estudiantes de universidades estatales se manifestaron contra reforma de empleo público. El nuevo edificio legislativo fue inaugurado oficialmente. arec ordena nuevas medidas ante el exceso de cobro de agua en medio de la pandemia. En el mundo, la FDA respaldó la vacuna contra el COVID-19 de la Johnson Johnson. En los deportes, el Real Madrid y el Manchester City triunfan en sus partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones. Salud. La vacunación del segundo grupo prioritario contra el COVID-19 comenzará con la inmunización de los 148 mil adultos mayores de 80 años que tiene registrados la Caja Costarricense del Seguro Social. Este colectivo de vacunación está compuesto por las personas de 58 años de edad en adelante. Sin embargo, por un asunto de cantidad de dosis disponibles, las autoridades de salud decidieron empezar con los adultos mayores de 80 años. A partir de esta semana, un 80% de las dosis nuevas que lleguen al país se utilizarán en el segundo grupo y un 20% en el primero, grupo prioritario, el cual está compuesto por el personal de salud y demás personas que están en la primera línea de atención de la pandemia, como son policías y socorristas.
1: Universidades.
2: Los funcionarios y estudiantes de las universidades públicas se manifestaron este día por la mañana frente a la Asamblea Legislativa en contra del proyecto de empleo público. La protesta se realizó durante la inauguración del nuevo recinto legislativo. La convocatoria la hizo el Consejo Nacional de Rectores, quienes han sido insistentes en que la iniciativa de ley discutida por los diputados lesiona la autonomía universitaria.
1: Asamblea Legislativa.
2: Bueno, y el edificio de la Asamblea Legislativa fue inaugurado la mañana de este miércoles en una actividad que contó con la participación de los presidentes de los tres supremos poderes. En la actividad se develaron dos placas, una del Banco de Costa Rica, institución donde se creó el Fideicomiso, y la segunda que conmemora el nuevo establecimiento del Poder Legislativo. La edificación abarca un área de 51 mil metros cuadrados y cuenta con 21 pisos cuatro de los cuales son subterráneos.
1: Servicios.
2: La autoridad reguladora de servicios públicos implementará nuevas medidas ante el aumento de cobro en el consumo de agua en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país. De acuerdo con la Arecep, en casos donde se reporte un incremento del 100% en el cobro del servicio, el operador no debe cobrar hasta que se analice, verifique y valide el monto. El vocero del ente regulador, Marco Cordero, mencionó que desde la institución se harán cinco distintas disposiciones debido al descontento de las personas por el incremento del cobro. En lo que va del año, ARECEP ha recibido alrededor de 300 reportes de usuarios sobre el exceso de facturación en el servicio de agua potable.
1: Internacionales.
2: La vacuna de la Johnson Johnson otorga protección contra el COVID-19 según el análisis realizado el miércoles por los organismos reguladores de Estados Unidos que sienta las bases para una decisión final sobre una nueva inyección más fácil de usar para ayudar a controlar la pandemia. Los científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos confirmaron que la vacuna de Johnson Johnson tiene una eficacia de alrededor del 66% en la prevención del coronavirus de moderada a grave. Esta vacuna solo requerirá de una sola dosis en lugar de dos.
1: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
2: Un zapatazo del lateral francés Fernand Mendy le dio la victoria al Real Madrid sobre el Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions League. El gol del francés cayó al minuto 86 y los merengues salen de Italia con una mínima ventaja para la vuelta el próximo 16 de marzo. En el otro partido correspondiente a la jornada de este miércoles, el Manchester City venció 2 por 0 al Borussia. La vuelta de esta serie también se jugará el 16 de marzo. Está usted informado a las 18 horas con dos minutos. Gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches.
1: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.